0: A fé é um dom de Deus A sua fé não é capaz de produzir Deus Algumas pessoas têm a arrogância de dizer Não, Deus existe porque eu creio Não, Deus existe sim, eu creio E eu quero te dizer que a tua fé não produz a existência de Deus Deus produz a existência da tua fé Se você crê ou não Isso não muda nada Deus existe e ele é. Você precisa de mais fé? Então diz a ele: Senhor, eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais certeza daquilo que eu espero. Eu preciso de mais convicção do que eu não consigo ver. Senhor, me dá mais fé. Mais fé. Mais fé. Diz a ele: Senhor, alcança. Cada um daqueles que clamam a Teu nome nesse momento. E ministra segundo a Tua vontade que é perfeita e não segundo a nossa que é tão egoísta. Faz a Tua vontade Senhor, faz agora. Cura-nos, 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 cura-nos. Para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Você tem alguma dúvida de que Deus sabe o milagre que você está buscando? Diga comigo assim: Deus sabe o milagre que eu quero, e Ele é poderoso para fazer infinitamente. Mas, a minha pergunta para você hoje é, você sabe o milagre que Deus quer fazer? O seu interesse é o milagre, o interesse de Deus é você. A palavra de Deus diz em Romanos 12 que existe uma vontade... Boa, perfeita e agradável. Pronta, sob medida, exclusiva, personalizada para você. Talvez você não consiga imaginar isso. Talvez você não consiga imaginar isso. Porque talvez você não esteja pronto para isso. Quando Deus te formou, diz a Bíblia, em Gênesis 1, agora falando com os homens que estão de penetras aqui nessa tarde. Diz a Bíblia que o Senhor tomou o pó da terra e formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Logo em seguida, o que ele fez? Soprou nele. Tudo que havia em Deus preencheu. Éden significa jardim de delícias, jardim de prazeres. O feminismo do mundo de hoje quer dizer para nós mulheres que os homens sem nós não seriam nada. Afinal de contas, eles saíram de nós. A Bíblia diz que sem o homem nós não seríamos nada, porque nós é que fomos tiradas dele. Logo em seguida, a Bíblia diz que Deus fez com que o homem dormisse num sono profundo e dele tirou uma costela. E fez uma auxiliadora que te fosse donha. Também feita a imagem e semelhança de Deus. A partir do momento em que o homem e a mulher se separaram de Deus através da desobediência e o orgulho, se tornaram vazios. Todo ser humano tem um vazio dentro de si, do exato tamanho de Deus. Pode se assentar. você quer compreender nessa tarde, nesse fim de tarde, nessa noite qual o milagre que Deus quer fazer em você talvez o milagre que você quer não seja bom não seja perfeito não seja agradável a Deus mas o maior milagre invisível que existe é a plenitude de Deus de volta Dentro de você você sabe o que é plenitude? Plenitude é a saciedade de absolutamente todas as tuas mais profundas e sinceras necessidades. Plenitude. Se você observar a palavra de Deus. Você vai ver que no Antigo Testamento, a maioria dos homens se aproximava de Deus em benefício próprio. E hoje, muitas pessoas ainda vivem assim. Acreditam que o Evangelho foi feito como uma ponte que te leva a um Deus que vai te servir. E então você diz, Deus, faça. Deus vem agora. E faz assim, assim, não, 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 não. E o Senhor Jesus te diz hoje, enquanto eu não puder ser o teu Senhor, eu não posso ser o teu Salvador. Difícil, né? Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus é amor. E quando ficamos vazios de Deus, nos tornamos egoístas, porque o amor não pensa em si mesmo. Então eu me aproximo de Deus, mas eu estou vazio, então eu só penso em mim Me dá, eu quero, agora, para mim, em nome de Deus, mas é pra mim Depois que o Senhor me curou, eu estava completamente desconfigurada Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente E eu comecei a ler a palavra de Deus que eu já conhecia há 15 anos E de repente eu percebi que nada daquilo que eu lia e que antes eu não entendia E eu não conseguia viver De repente parecia que fazia sentido para mim E então eu li Paulo dizendo assim Ei! Hey, quem dera se vocês pudessem compreender o que eu compreendo eu hoje me ponho de joelhos e clamo, Senhor, enche-os e fortalece-os com o Teu poder no homem interior para que finalmente compreendam a altura, a largura e a profundidade do Teu amor. Porque só assim serão cheios da inteira plenitude de Deus que eu encontrei quando descobri que eu não era nada. E então Ele diz, por isso eu sou contente em qualquer situação, a Tua graça me basta. Eu estou cheia da plenitude. Então Paulo diz: Eu não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. E aí eu disse: Ah, tá. Então quer dizer que a Bíblia foi escrita para quem já morreu. Por isso que agora eu estou entendendo. Eu vou explicar. Não é possível desfrutar da ressurreição de Cristo sem ser crucificado com Ele quando Jesus disse quem quiser vir após mim tinha uma multidão ao redor dele, alguém aqui quer vir após mim? e aquele pessoal já via Jesus curando, fazendo milagres expulsando demônios e aquele homem cheio de autoridade que todos diziam da onde vem tanta sabedoria todo mundo levantou a mão eu aqui, uhul, faixa Aí ele disse assim, então vamos fazer o seguinte Nega a si mesmo Toma a tua cruz E me segue Em determinado momento ele decidiu olhar para trás Para ver se tinha alguém vindo Engraçado Não tinha mais quase ninguém Bianca, o que é negar a si mesmo? É compreender que Ele é o Senhor ele é, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Enquanto você tentar viver um evangelho centralizado em você, você não vai alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você vai ficar se sentindo um esquizofrênico. Eu canto uma música no domingo e na segunda Aquela música não faz mais sentido nenhum para mim, mas no culto é legal, porque eu arrepio, danço, choro, desabafo. Uh. Mas a minha vida continua igual. Eu continuo vazio. Porque eu fui incapaz até hoje de negar a mim mesmo. Eu não consigo dizer não às minhas vontades. Eu não consigo dizer não para as minhas necessidades. Eu não consigo dizer não para mim mesmo nunca Então quando a vontade de Deus vai prevalecer? Nesse mesmo capítulo de Romanos 12 diz Que você só vai ser capaz de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Quando você for transformado E esse mesmo texto diz que você só vai ser transformado Quando a sua mente for renovada então quer dizer que se eu continuar pensando como eu pensei até hoje, nada vai ser diferente? Sim. Deus quer renovar a tua mente. Deus quer renovar a tua mente. Deus quer renovar a tua mente. Ou você acha que caminhar com Cristo é uma nova religião? Agora eu sou evangélico. Enche teu carro de adesivo Fica chato, antipático Começa a olhar todo mundo com superioridade Eu sou evangélico É exatamente o oposto Ser cristão é ser como Cristo E considerar os outros superiores assim Quando Cristo veio ao mundo Manifestar a face de Deus aos homens Finalmente o amor estava entre nós E quando Ele ressuscitou e subiu aos céus Ele disse, eu deixarei com vocês O sopro do Éden O jardim de delícias A alegria completa os rios de água viva, o gozo permanente, a vida abundante que desfrutam aqueles que têm coragem de crucificar a sua carne junto com Ele. Isso é milagre, não é? Esses dias eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a ler sobre a saída do Egito, Moisés conduzindo o povo e eu cheguei a uma, uma conclusão pessoal minha. Eu acho que quando Moisés olhou para aquele povo todo no deserto, que tinha acabado de viver algo sobrenatural, alimentando a idolatria dentro de si, a incredulidade, as contendas, as disputas, as invejas, ele olhou e eu acredito que ele disse para Deus assim, Deus, abrir o mar é fichinha, difícil mesmo é transformar a mente destas pessoas. Porque sair do mundo é fácil, mas tirar o mundo de dentro de você, ah, isso é milagre. Porque se você continuar egoísta Cheio de si mesmo Autossuficiente Carnal O teu evangelho não serve para nada Quantas vezes você já caiu no mesmo erro? Quantas vezes você já tropeçou na mesma pedra? Eu Antes de Ficar enferma e ser curada milagrosamente. Eu tinha alguns pecados de estimação. Pecados crônicos. Já ouviu falar disso? Deus, mas eu sou cristão há dez anos de novo eu estou caindo nisso? Deus, mas eu nasci na igreja. Quando eu vou olhar no espelho e ver Cristo em mim? Deus, os meus pais são pastores. Mas eu gosto de pornografia. Por quê? O Senhor Jesus, quando orou por nós diante de Deus, disse... Pai, não tire eles do mundo. Livra eles do mal. Se você esperar que Deus te tire do mundo para você ser santo... Você vai morrer esperando. Porque o que Deus quer é te livrar do mal que existe dentro de você a palavra que Deus me deu hoje foi totalmente direcionada às mulheres, me desculpem os homens mas eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 29 e o título dessa mensagem é Quem Você é? Quem você é? Nós mulheres vivemos entre dois extremos. Algumas de nós se sentem completamente desprezível. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão tímidas? Queridas, nós somos todas farinha do mesmo saco. Eu estou falando de vocês, estou falando de mim também. Algumas mulheres se sentem desprezíveis. Outras se sentem irresistíveis. Sim ou não? Seja sincera. Se você se sente desprezível, você tem a tendência a se vitimizar, a buscar doenças em você para chamar a atenção, a se punir, a se culpar. Se você se sente desprezível porque a vida te fez sentir assim, você está sempre se auto-sabotando porque você sente culpa. Você acha que o que está acontecendo é porque você fez alguma coisa errada. Se você se sente desprezível, você é governada pelo teu passado. Você esquece o que te faz bem. Se você se sente desprezível, o seu nome é Lia Agora, se você se sente irresistível Então você é controladora, ciumenta, possessiva, dominadora, irresponsável O que, que é irresponsável? Ah, a culpa não é minha, não, a culpa é da serpente Eu? Imagina, a culpa é da minha mãe Ela não me deu carinho, eu fiquei assim irresponsável, acusadora, explosiva, insubmissa, intolerante se você se sente e se acha irresistível, o seu nome é Raquel isso pode acontecer com uma mesma mulher, por que não? você pode acordar se sentindo desprezível e dormir se sentindo irresistível na TPM então você pode alterar três vezes ao dia Ai, ah, estou desprezível Aí passa por um espelho Nossa, eu sou irresistível Ai, ah, estou desprezível Não é? Por quê? Se nós, quando estamos vazios Temos um vazio do tamanho de Deus e Deus é amor Significa que todo aquele que está vazio está Carente Fala assim comigo, carente Tem hora que eu fico carente Agora a carência se manifesta de maneiras diferentes na mulher do que no homem, certo? Nós agora estamos falando sobre a mulher, porque esse é o culto, mulheres de ouro mas vocês homens, recebam aquilo que o Espírito Santo traduzir para vocês, que pode edificar a vida de vocês, porque a mulher aqui pode também significar a própria igreja, porque todos nós, quando estamos vazios, estamos sem o prazer do Éden, porque carência não é ausência de pessoas, carência é ausência de prazer. E não é o prazer do mundo, que vem com a glória do homem, é passageiro e superficial. Não! O prazer que vem de Deus, é o gozo permanente, que te traz a convicção, da revelação constante, do quanto ele te ama, tudo que o diabo quer fazer, todos os dias é fazer você esquecer o quanto Deus te ama, porque todas as vezes que você esquece isso, é como se fosse uma bexiguinha, como esses asiapos, E aí o que, que você faz? Ai, tô sentindo falta de alguma coisa Sabe quando você quer comer alguma coisa e não sabe o que? Hum, tem um vazio aqui Eu acho que eu vou enfiar meu marido nesse vazio E não cabe Vocês emagrecem, meu filho Pelo amor de Deus Não tá preenchendo nem esse meu vazio Nada do que você faz é suficiente bom pra mim Tô achando que eu fiz a escolha errada eu enfio meu marido no vazio que tem dentro de mim e parece que nada acontece. Esse homem não presta. O feminismo quer te provar que se você diminuir e humilhar o teu marido, você vai se sentir mais importante. E isso é mentira! Um homem é incapaz de amar uma mulher que não respeita. Sabe quem criou o feminismo? Aquele que usou a boca da serpente para acabar com a vida de Eva Sim, sim Esse texto de Gênesis 29 Fala sobre o encontro de Jacó com Raquel Isaac tinha pedido a Jacó que não se envolvesse com mulheres Que adoravam outros deuses E falou, volta à terra da família da sua mãe E procura lá uma mulher E então Jacó seguiu viagem E chegou à Mesopotâmia Certo dia, olhando ao redor, vi um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Então Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naô, irmão de Abraão? Perguntou-lhes Jacó, e eles responderam sim, nós conhecemos Então Jacó perguntou, e ele vai bem? Sim, ele vai bem, disseram eles Ali vem a filha dele, Raquel, com as ovelhas, a irresistível Disse ele, olhem o sol, ainda vai alto e não há hora de recolher os rebanhos Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto mas eles responderam, não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço só então daremos de beber as ovelhas ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai pois ela era pastora quando Jacó viu Raquel filha de Labão irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio, Labão. Depois, Jacó beijou Raquel. E começou a chorar bem alto. Estranho esse Jacó. Então contou a Raquel que era parente do pai dela, filho de Rebeca E ela foi correndo contar tudo ao seu pai Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho Correu ao seu encontro, abraçou e beijou Eu não sei se vocês lembram quem é Labão O irmão de Rebeca que quando soube que Abraão tinha enviado Isaac lá cheio de joias Olhou para aquelas pulseiras todas e falou, uh hum fique mais Um homem ganancioso Interesseiro, egoísta. Quando ele viu Jacó, logo ele identificou a raiz familiar. E ele abraçou, beijou, levou para dentro de casa, deu-lhe tudo que havia, e aí contou-lhe tudo que havia ocorrido. E então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Uau! Quando ele disse: Só por ser meu parente. Você vai trabalhar de graça para mim? Diga-me qual deve ser o seu salário Ora, Labão tinha duas filhas O nome da mais velha era Lia E o da mais nova, Raquel Lia tinha olhos meios Como está na sua Bíblia? Baços? Terros? Sem brilho? É, no original diz que ela era meio estraga Meio vesga De repente por isso que Raquel era a pastora Porque se fosse Lia Ia uma ovelha para cada lado A questão é Que Lia provavelmente se sentia desprezível Por quê? Porque Raquel era bonita e atraente Diz isso no seu, na sua Bíblia, não diz? Como Jacó gostava muito de Raquel, ele disse Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova Labão respondeu Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem? Fique aqui comigo Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel Mas ele amava tanto ela Que pareceu como se fosse uma semana Eu li na linguagem de hoje versão bianca, tá? <risos> Então disse Jacó a Labão Me entrega minha mulher, já cumpri o prazo Eu quero deitar com ela Esse Jacó continuava meio estranho Primeiro ele beija ela e começa a gritar e chorar bem alto Depois ele já chega, né? Ele era muito espontâneo Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa Mas quando a noite chegou, ele deu a sua filha Lia a Jacó e Jacó, já devia ter bebido um pouquinho, eu não sei Se deitou com ela e nem percebeu Labão também entregou a serva dela, Zilpa, a sua filha Para que ficasse a serviço dela E quando chegou a manhã seguinte Lá estava Lia, deitada na cama E Jacó disse para Labão O que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Se você for estudar um pouquinho a história de Jacó, você vai perceber que ele semeou engano na vida de algumas pessoas. Mas nessa hora ele falou assim: por quê? Ele, depois de Abraão e Isaac, tinha também sobre si uma poderosa promessa, mas ele era mais teimoso do que seu pai e seu avô, e sofreu mais por causa disso. Muitos de nós têm promessas sobre as nossas vidas Todos de nós temos promessas sobre as nossas vidas Mas todas as vezes Que nós não deixamos que Cristo seja o nosso Senhor E nos tornamos senhores de nós mesmos Decidimos Errado Cometemos equívocos E quando vem a consequência A gente fala assim Hã? Deus, por que o Senhor permitiu isso? E então ele fala assim Por que, que você me enganou, tadinho de mim? E ele já tinha enganado o irmão, ele já tinha enganado o pai E Labão respondeu Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha Deixa passar essa semana de núpcias E então lhe daremos também a mais nova em troca mais sete, de mais sete anos de trabalho Jacó concordou Passou aquela semana de núpcias com Lia E Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher Labão deu a Raquel sua serva Bila, o Bilá, para que ficasse a serviço dela então Jacó deitou-se também com Raquel que era a sua preferida oi, oi. e trabalhou para Labão outros sete anos quando o Senhor viu que Lia era desprezada concedeu-lhe filhos Raquel porém era estéreo Lia Engravidou, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Rubens, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará, carente. Lia engravidou de novo e quando deu a luz outro filho disse, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, ele me deu também esse, pelo que lhe chamarei Simeão e então de novo engravidou, e quando deu a luz mais um filho disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos, por isso dei-lhe o nome de Levi, engravidou ainda outra vez, uau, e quando deu a luz mais outro filho ela disse, desta vez louvarei ao Senhor, assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos, A minha pergunta para você, mulher, é o que você tem feito para chamar a atenção? A que ponto você chegou para se sentir importante? Para sentir que você tem valor? Para se sentir amada? A que ponto você já chegou? Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso, disse a Jacó: Dê-me filhos ou eu morrerei. Jacó ficou muito irritado e disse: Por acaso eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: Toma então minha serva, Bilá, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família por isso ela deu a Jacó a sua serva ele deitou com ela e a serva engravidou, ele deu um filho então Raquel disse, Deus me fez justiça ouviu o meu clamor e me deu um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan e lá a serva de Raquel engravidou novamente deu a Jacó o segundo filho então disse Raquel tive grande luta com minha irmã e venci pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos Tomou a sua serva, Zilpa E deu a Jacó por mulher Olha a disputa Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho Então Lia disse Que sorte! Por isso chamou Gade Zilpa, serva de Lia Deu a Jacó mais um filho Então Lia exclamou Como eu sou feliz E as mulheres dirão que sou feliz Por isso lhe deu o nome de Azer Durante a colheita de trigo Rubens Saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras Que eram plantas afrodisíacas E as trouxe a Lia, sua mãe E então Raquel disse a Lia Me dê algumas dessas mandrágoras <risos> Me dá essas mandrágoras E ela respondeu Já não foi suficiente você tomar o meu marido Agora você também quer minhas mandrágoras E então Raquel disse Jacó poderá se deitar com você essa noite em troca dessas mandrágoras Deus ouviu Lia e ela engravidou na noite em que Jacó se deitou com ela essas mulheres já estavam tomadas por um nível de carência tão grande que elas já não sabiam quem elas eram Lia queria ser Raquel Raquel queria ser Lia Muitas vezes nós nos comportamos como Raquel. Ela tinha o amor de Jacó, mas ela estava tão desesperada para se sentir importante, para se sentir melhor do que a sua irmã, que ela já nem desfrutava mais desse amor. Tudo que ela queria agora era se sentir importante. Talvez durante a tua vida, você tenha desenvolvido em você características de uma mulher controladora, ciumenta, possessiva, dominadora, irresponsável, acusadora, explosiva, insubmissa, intolerante. Talvez você tenha desenvolvido uma autocomisseração escolhido algumas doenças para se tornar o centro da tua família. Talvez você venha se punindo porque você acredita que a tua infelicidade é culpa tua, ou talvez você tenha sabotado todas as oportunidades que Deus coloca à sua frente, porque afinal de contas, o seu passado te governa, e você é desprezível, nessa tarde Deus quer curar a tua carença, O mundo quer te convencer que você não tem mais valor. O mundo quer te convencer que você precisa se expor. Para receber carinho, amor e atenção. Você saiu do mundo. Agora o mundo tem que sair de você. Você crê que existe um Deus que supre as tuas carências? Você crê que existe um sopro capaz de preencher cada uma das tuas ausências? As ausências são lugares aonde se acumulam os pecados. Mas hoje nós temos liberdade para colocar diante de Deus todos os equívocos que nós tentamos encaixar no vazio que tem dentro de nós. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de fazer isso? Eu tenho. Eu quero ser feliz. Eu quero cumprir o propósito que Deus designou para mim. Porque se eu falar em nome dEle e não estiver cheia da sua plenitude, talvez através da autoridade que existe no nome dEle eu faça milagres, sinais e maravilhas, mas quando eu olhar face a face nos olhos dEle, Ele não vai me reconhecer, porque Ele não vai se ver em mim. Você quer tudo de Deus? Ele quer tudo de você. As mulheres da nossa geração estão desconfiguradas, vazias, carentes. E elas já não sabem mais nem quem elas são. Se hoje você quer receber cura, milagres invisíveis, o poder que as tuas feridas que a tua sede a tua fome eu quero te dizer que ele está aqui você não precisa disputar você não precisa competir você não precisa chantagear você não precisa ter o controle de tudo e o domínio de todos isso está te deixando doente Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Pode ter certeza que se eu respiro É porque Deus existe e Ele está aqui Se eu falo e você pode me ouvir Deus existe e Ele está aqui E Ele não quer só curar os coxos Os surdos, os cegos Ele quer te livrar de si mesmo Trazendo a revelação do amor Que excede o entendimento E a convicção permanente Do quanto você tem valor Não é o que você faz Que define o teu valor Não é o que você tem Que define o teu valor Não são os teus talentos Que definem o teu valor Esses dias eu encontrei um músico Que eu admiro muito, um maestro E perguntei pra ele assim Se Deus tirasse todo o teu talento, o que, que sobrava? Ele é um maestro que Um dos pianistas que eu mais admiro ele estuda horas e 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 horas. E eu disse, se Deus tirar todo o teu talento, o que sobra? Ele falou, nada. Aí eu falei, sobra tudo. Sobra tudo. Porque quando você descobre que você não é nada, Deus se torna tudo em você. Quando você é reduzido a nada, Deus se torna tudo em você. Ah, o quanto Ele deseja isso. Mas você não vai precisar passar o que eu passei. As tuas angústias e as tuas aflições já são o suficiente para quebrantar o teu coração hoje, amém? Fecha os teus olhos. E começa a deixar esse sopro preencher o teu ser o Espírito Santo vai trazer a tua memória o nome de pessoas que você precisa perdoar elas estão ocupando esse vazio começa a perdoar essas pessoas o Espírito Santo vai trazer à tua mente alguns pecados que você precisa pedir perdão o que você tem tentado encaixar nesse vazio eu preciso te dizer que não encaixa, não preenche e não sacia Deus não despede ninguém vazio A não ser aqueles que estão cheios de si Hoje é tempo de negar a si mesmo De deixar que ele seja o Senhor das tuas vontades o Senhor dos teus apetites. O Senhor das tuas necessidades. O Senhor que preenche todo o vazio. Ninguém sobre a terra é capaz de te dar o que você precisa. Só Ele. Se você crê que nessa noite Deus preparou algo sobrenatural para você. Nesses cinco minutos que nós temos, eu quero que você se aproxime de mim e venha aqui perto do altar. O Criador dos céus e da terra, aquele que colocou em você as suas digitais, quer te devolver o sopro, a plenitude da paz, a plenitude do amor. A plenitude do perdão, a plenitude da cura, a ressurreição do teu ministério E um evangelho que talvez você não viveu até hoje Que não serve para o teu benefício só Um evangelho de cruz, mas também de ressurreição As ideias de Deus são sempre melhor do que as tuas ah Deus, mas eu tive uma ideia tão boa Abençoa a minha ideia Ei, hey, mas você já perguntou qual é a dele Te garanto que é melhor O Espírito de Deus está aqui Recebe, fecha os teus olhos e recebe operando em nossos corações trazendo sua vida e poder ministrando sua graça e amor os feridos de alma são curados os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ele quer encher o teu interior e fazer de você um lugar agradável para você morar. Ele quer tornar o teu interior agradável. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Se você quer dizer, eu creio. Eu quero. Eu me entrego nesse altar. Eu entrego o Senhorio da minha história nas mãos de Deus. E eu recebo. Tudo que Ele tem. Pronto para mim. Esse culto que continua, segue agora sob nova direção, ainda cheio do Espírito Santo. Permanece em Deus, porque o que Ele começou, Ele vai completar. Amém? Não se distrai. Toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração pertencem a Jesus Cristo amém?